0: Continuar con la historia de la Escuela de Misterio del Ojo de Horus. Una cerrada casta sacerdotal que fue el verdadero poder en Egipto. Organizada por sacerdotes sobrevivientes al diluvio universal. Poseedores de registros y conocimientos de la desaparecida civilización Atlante, Seres muy evolucionados que vieron el cataclismo como una oportunidad para estructurar una nueva civilización dedicada al perfeccionamiento espiritual. Utilizaron los templos como libros vivos para revelar las verdades comprobadas sobre Dios y el funcionamiento del universo, acelerando la evolución de su pueblo. Los templos concentraron el conocimiento y la riqueza convirtiéndolos en polos impulsores del desarrollo de la civilización egipcia. Enseñaron que el eterno espíritu reencarna repetidamente como el hombre sobre la tierra para vivir un proceso de perfeccionamiento diseñado por Dios. Encarna en distintos cuerpos. Nace en distintas familias, lugares y tiempos Con distintas circunstancias materiales, económicas y de salud Reencarna repetidamente sobre la Tierra Mientras el sistema solar da una vuelta alrededor del centro de la galaxia Que dura 25.920 años Un giro que llamaron el año cósmico Durante este siglo la conciencia del hombre es influenciada por la energía de distintas constelaciones de estrellas, que como las estaciones climáticas, determinan los procesos necesarios para la evolución. Los egipcios creían que las estrellas que alumbran el nacimiento marcan el destino del hombre y en una escala mayor el de toda la humanidad. Entendieron el destino como la parte difícil de cada vida, lo que se debe experimentar para aprender. Se comprende qué es verdad al comparar los extremos enfrentados en un universo dual, de contrastes, de luz y oscuridad. Al ejercer su libre albedrío ante las circunstancias que atraviesa, aprende con los resultados de sus decisiones. La angustia permite entender la paz. El miedo permite entender la armonía. Las consecuencias del odio llevan a entender el amor. Así, vida tras vida, se produce un proceso de perfeccionamiento espiritual. Cada vez se nace más sabio, respetuoso y tolerante, hasta que termina el ciclo al transformarse en un superhombre inmortal. En ese momento de iluminación, puede recordar todas las vidas que vivió, la cadena de errores que cometió, entendiendo que gracias a ellos, hoy puede comprender la razón de su existencia. En paz y armonía, con un altísimo nivel de energía vital, irradiando permanentemente amor, accede a sus poderes superiores y llega al siguiente ciclo evolutivo en una escala más alta de la realidad. El proceso evolutivo ha transformado su animalidad original, convirtiéndolo en un maestro ascendido, un respetuoso ser inmortal capaz de experimentar la ausencia de limitaciones. Esta manera de entender la vida permitió a los egipcios miles de años de paz y armonía, desarrollando una civilización ejemplar. Sacerdotes de del Ojo de Horus dejaron estas verdades en el interior de sus templos. Por eso, en esta serie de programas, los estamos recorriendo uno por uno. Buscadores de la Verdad: Vamos a llegar hasta la planicie de Cristo. a través del tiempo, pues ese monolito de piedra es una marca indestructible para los buscadores del futuro. La Esfinge revela movimientos astronómicos registrados por miles de años y comprobados en el ciclo anterior por la humanidad atlántica. Hoy creemos que la Atlántida fue solo un Hay que recordar que la historia contada por Platón sobre la desaparición de la Atlántida tiene origen egipcio. Fueron sacerdotes del templo de Neid los que le mostraron a Solón los antiquísimos registros sobre Atlántida, una palabra egipcia relacionada con el agua. El vocablo atl, significa agua, límite de la tierra contra el agua. Anti significa división de tierra. La palabra compuesta Atlantis significa entonces tierra dividida por agua. En la historia de Platón, la capital de la Atlántida, Poseidonis, era una bellísima ciudad radial, conformada por círculos de tierra divididos por canales de agua. develar los secretos de la esfinge. Vamos a analizar su forma simbólica, su gigantesco tamaño de piedra monolítica, su precisa ubicación, la dirección de su mirada. Vamos a recrear los movimientos de los astros después del diluvio, las huellas de erosión por lluvia de su cuerpo y su significado. sacerdotes sobrevivientes al cataclismo atlante, esculpieron una gigantesca forma simbólica con una serie de claves astronómicas, un reloj que marca los siglos mayores del sistema solar en la galaxia. Analizaremos estas claves para entender que la Esfinge es el registro de tiempo más grande y antiguo sobre el planeta. La primera fecha que dejan establecida es la del Septepi, el tiempo nuevo, el momento en que comienza el tiempo cero de la nueva civilización después del diluvio. El Septepi es el primer paso en el nuevo camino de perfeccionamiento espiritual para toda la humanidad. La Esfinge es la primera piedra de ese camino. La segunda fecha que deja establecida es la del último cataclismo, el que sucedió hace 13.000 años. El diluvio, que fue llamado universal, porque fue registrado en todo el planeta simultáneamente, no fue un hecho local restringido solo a Egipto. Los sabios sacerdotes tenían registros anteriores de otros cataclismos, uno de los cuales había sucedido en los comienzos de la civilización atlántica. Hace aproximadamente 38.000 años, sabían que esta destrucción era cíclica y sucedía cada año cósmico. Ese conocimiento les confirmó que los astros marcan la duración de todos los ciclos en las distintas escalas del universo. Las características de la Esfinge comunican la importancia a todos los niveles y escalas del gran ciclo cósmico. El giro del sistema solar alrededor del centro de la galaxia determina cuánto duran las estructuras físicas que soportan la organización humana, pues cada 25.920 años ha ocurrido un cataclismo, dando lugar a una nueva forma de desarrollo, una posibilidad distinta de organización. estructuras que ordenan la vida y el desarrollo de la humanidad, sufren periódicas destrucciones. Al final de cada ciclo cósmico, grandes cambios suceden en el sol, causando fuertes alteraciones climáticas que acaban con todo lo construido sobre la tierra. Los sacerdotes del ojo de otros enseñaron que esto forma parte del proceso diseñado por Dios para permitir nuevos desarrollos sobre la tierra nuevas expresiones que permitan encontrar distintas maneras de ver el universo. Es como si el cuerpo de la humanidad muriera cada 25,920 años, para renacer en otra forma más perfecta. Lo mismo que sucede con el hombre, pero en una escala colectiva de una mente más grande. En la bóveda celeste, sobre el polo norte, existen seis constelaciones. Son llamadas las constelaciones polares. En un nivel más abajo, cerca al ecuador, existen las doce constelaciones zodiacales. Conociendo sobre cuál de las seis constelaciones polares y sobre cuál de las doce constelaciones zodiacales está ubicada la Tierra en un momento determinado. Se puede saber exactamente a qué fecha corresponde. El sistema solar da giros alrededor de la galaxia... ...sobre una línea imaginaria llamada la eclíptica. Cada giro dura 25.920 años. Un ciclo eterno llamado el año cósmico... ...por los sacerdotes egipcios... Ellos dividieron este giro de 360 grados del Sistema Solar por la bóveda celeste en 12 sectores de 30 grados cada uno. El Sol los atraviesa en 2.160 años. Son las 12 constelaciones de estrellas. Cada una tiene el nombre de un animal, el Círculo de Animales o Zodíaco. Durante este giro es que el planeta recibe las distintas energías de las 12 constelaciones o signos zodiacales. Las que definen el destino del hombre en cada reencarnación. Las circunstancias difíciles que debe vivir para aprender. Partiendo de la posición que ocupa el sistema solar actualmente sobre la eclíptica, a los cero grados, Finalizando la era de Piscis, entrando en la nueva era de Acuario, retrocedemos 180 grados. Aquí se encontraba el sistema solar hace 12.960 años, 180 grados atrás sobre la eclíptica, en la constelación de Leo. Los científicos actuales nos dicen que aproximadamente en esa época ocurrió el final del Pleistoceno cuando se derritieron los cielos y sucedió el diluvio universal. La forma de la esfinge une los dos símbolos que representan a la constelación zodiacal y la constelación polar en los cielos, el león y el hombre, dando una precisa marcación del tiempo. La forma representa los dos niveles en que se encuentran estas estrellas, el cuerpo de León representa a la constelación de Leo. El hombre es el símbolo de la constelación polar que hoy llamamos Hércules y que los egipcios llamaron Tum. el Adán de la mitología astronómica. El movimiento combinado en estos dos planos celestiales es llamado par y paso, El par de constelaciones por las que pasa la Tierra en su recorrido alrededor de la galaxia ...en la llamada precesión de los equinoccios. La esfinge marca así el septet, el tiempo nuevo. La estrella polar es llamada así por su ubicación sobre el polo norte... ...directamente sobre la columna vertebral del planeta, su eje de giro. Es una estrella fundamental, el poder que preside los cielos... ...pues vista desde la tierra, a su alrededor gira la bóveda celeste... La inclinación del eje de rotación del planeta con relación al Sol cambia lentamente durante el giro cósmico y apunta en un segundo círculo, un círculo más arriba en el cielo, a seis distintas estrellas polares. Los conocimientos astronómicos egipcios. Los registros heredados les permitió saber que al dividir en segmentos de 60 grados este segundo círculo superior, encontrarían que el eje de la Tierra apunta hacia una distinta estrella polar aproximadamente cada 4.320 años. Seis constelaciones contienen las estrellas polares, las que se ubican exactamente sobre el polo norte de la Tierra cada 60 grados de su recorrido por el gran año cósmico. Son llamadas las constelaciones polares. En la constelación de la Osa Menor está la estrella Polaris, ubicada actualmente sobre el polo norte. Es la estrella que guía a los navegantes en los mares. Hace 4.320 años, la estrella polar era Alfa Draconis, situada en la constelación de Draco. El poder que presidía hace 8.640 años era la estrella polar en la constelación de Hércules, o el hombre. Hace 12.960 años, cuando ocurrió el diluvio universal... En el círculo superior, la estrella polar era llamada Vega, en la constelación de Lira. Otros 60 grados atrás, o sea hace 17.280 años, brillaba sobre el polo norte la estrella de Deneb, en la constelación de Cygnus, el Cisne. Hace 21.600 años se encontraba sobre el polo la estrella Alfirk, de la constelación de Cefeos. Y exactamente hace 25.920 años, o un giro completo del llamado año cósmico, la estrella Polaris en la osa menor brillaba sobre el polo como lo hace actualmente. Estas dos series de constelaciones afectan continuamente al hombre. Las seis del círculo alto sobre el polo y las doce del círculo bajo del zodíaco. Ambas giran sobre un eje polar virtual situado en el centro de la galaxia, el eje de la corona. Para los egipcios, toda la bóveda celeste descansa en estas columnas polares, distribuida simétricamente cada 60 grados sobre el círculo, hacia donde apunta el polo de la Tierra, en su recorrido con el sistema solar por la galaxia. La antigüedad y la precisión de los registros egipcios es evidente. Los sacerdotes guardianes del tiempo heredaron registros astronómicos de más de 26.000 años de antigüedad. Los astrónomos actuales han podido comprobar estos dos movimientos y los llaman la precesión de los equinoccios, pues es a través de los cambios en la línea de los equinoccios que se han comprobado. El Sol, visto desde la Tierra durante un año solar, parece tener cuatro esquinas, cuatro posiciones que limitan sus movimientos en el horizonte. Están definidas por los solsticios y los equinoccios de verano e invierno. El solsticio de verano, el 21 de junio, es el día más largo con la noche más corta del año. El solsticio de invierno, el 22 de diciembre, es el día más corto con la noche más larga del año. Los equinoccios de verano e invierno son cuatro días en los que el día y la noche son iguales. En la latitud de Giza, el sol sale frente al Esfinge en los equinoccios... ...28 grados al noreste en el solsticio de invierno... ...y 28 grados al sureste en el solsticio de verano. Al ser el día y la noche iguales en los equinoccios... ...son días de equilibrio energético entre la luz y la oscuridad. Esos días se abren las puertas dimensionales espaciotemporales... Por eso han sido tradicionalmente importantes para todas las culturas sobre la Tierra. Cada año, la línea imaginaria que une los dos equinoccios cambia levemente de inclinación con relación al sol. Cada 72 años cambia un grado. Cada 2,160 años cambia 30 grados cada 25.920 años cambia 360 grados. Así, la llamada actualmente precesión de los equinoccios corresponde exactamente a los ciclos definidos por los antiguos en el y paso los dos niveles de giro que corresponden al gran año cósmico. La forma de la esfinge al unir el signo de Leo con el del hombre la constelación de Hércules, marca el momento inmediatamente después del diluvio universal, una catástrofe que ocurre periódicamente al final del gran ciclo cósmico, cada 25.920 años. La Esfinge es la escultura más grande de la Tierra. Su enorme cuerpo fue esculpido de una sola roca para que permaneciera incólume ante el paso de los siglos. Es un gigantesco monolito, una sola roca tallada en la planicie de Giza, que tiene 80 metros de larga, 13 metros de ancha y 20 metros de alta. Tan grande como un bloque o manzana de cualquier ciudad. Para darle la forma a su cuerpo fueron cortando y retirando la piedra en enormes bloques, que luego utilizaron para construir frente a ella dos masivos templos. y poderosa. Es la más grandiosa obra que nos ha llegado de la antigüedad. Ha visto nacer, cambiar y desaparecer varias culturas a su alrededor. La Esfinge está ubicada en un sitio muy especial sobre la Tierra en la planicie de Giza, también llamada Rostó en el antiquísimo libro de los muertos. Su cuerpo de león descansa sobre la línea que paralela al norte del ecuador está a los 30 grados de latitud y casi exactamente sobre el meridiano que entre los polos norte y sur pasa a los 30 grados de longitud. 30 grados latitud. 30 grados longitud sobre uno de los puntos diamagnéticos del planeta. Hoy se sabe que alrededor de la Tierra sobre los paralelos de 30 grados norte y sur de latitud, y a distancias armónicas, regulares y equidistantes, pasa la red electromagnética del planeta. Todos los seres vivos, sin importar su escala, tienen una red neurálgica, una matriz que capta y distribuye la energía que necesita ...de una manera armónica a todo su cuerpo. La Tierra a su alrededor... ...tiene esta red geométricamente pura... ...de líneas equidistantes... ...basadas en poliedros regulares... ...por donde se mueve la energía que la mantiene viva. Son llamadas las líneas Lee y las líneas Harman. Conforman una matriz sobre la que existen... ...una serie de puntos neurálgicos donde se producen naturalmente vórtices energéticos que han sido utilizados secretamente por gobiernos e individuos con conocimientos para producir levitación y antigravedad. Estos vórtices electromagnéticos están distanciados armónicamente entre sí y sobre ellos se han comprobado anomalías magnéticas y energéticas. El Triángulo de las Bermudas del dragón y del diablo. Donde han sucedido desapariciones misteriosas, son puntos diamagnéticos reconocidos. En otros se encuentran estratégicamente situadas pirámides de distintas culturas o bases militares de distintas potencias. Sobre estos sitios neurálgicos, utilizando la tecnología adecuada, se puede aprovechar la energía del planeta para anular la gravedad de cualquier objeto en su campo de acción. También, en estos puntos, se han realizado experimentos de traslación dimensional, como los realizados en los Estados Unidos en el llamado experimento Filadelfia, que dirigió Nikola Tesla en 1943 estos vórtices se producen puertas dimensionales que se abren y se cierran al atardecer en los días del equinoccio. Para los egipcios el día del equinoccio era la puerta de Maat, la diosa del equilibrio y de la justicia. Esos días realizaban ceremonias especiales con iniciados de la escuela de misterios en la planicie de Rostón. Aprovechaban el vórtice para culminar años de preparación en los que sacerdotes que habían alcanzado el quinto y sexto niveles de conciencia eran impulsados con una fuerza externa para que experimentaran dimensiones más elevadas. Con el conocimiento heredado por los sacerdotes del de Ojo de Horus sobre la red electromagnética, construyeron sobre ella la gran pirámide para transformar con propósitos espirituales su inagotable, La gran pirámide recibían en su cuerpo las energías condensadas del planeta, logrando altísimos niveles vibracionales con los que obtenían estados especiales de conciencia. La gran pirámide fue llamada el Arca de ra Amarku y la construyeron sobre un vórtice electromagnético para ser usada el día del equinoccio. ...cuando los dominios de la luz y la oscuridad se encuentran balanceados por la diosa Mahat. Esos días nacían los neters, los espíritus excepcionales... ...los Shem Suhor, seguidores de Horus, que irradiaban amor y guiaban al pueblo... ...elevando su nivel de conciencia con su ejemplo e información sobre la realidad del universo. En el Libro de los Muertos, en la Quinta División, llamada Rostó, aparece una forma piramidal guardada en su base por dos esfinges con forma de león, que mirando al sol en cada equinoccio, protegen en la entrada al reino de Sokar. Los corredores que se recorren para ascender se asemejan a los pasadizos de la Gran Pirámide. Es allí donde sucede... La transformación final de los iris que lleva en su interior todo ser humano. Allí encuentra la iluminación que lo convierte. La forma de león también tiene mucho que ver con este proceso evolutivo. El león es el más evolucionado de los animales. Representa para los egipcios el momento final como animal de una conciencia evolucionando para convertirse en superhombre. Estas y otra gran cantidad de consideraciones Hacen del sitio donde está localizada la Esfinge algo muy especial Más allá de la creencia que la Esfinge Dos razones dieron lugar a la creencia de que el faraón Kefred, Quien reinó del Dos es solo una escultura y la gran pirámide en una tumba Dos razones dieron lugar a la creencia de que el faraón Kefred quien reinó del dos de una estatua de diorita negra del faraón Kefrem, que fue encontrada enterrada cabeza abajo, 1520 al 2494 a.C. fue quien ordenó tallarla de un solo bloque de piedra. La primera es que encuentra en su rostro parecido al de una estatua de diorita negra del faraón Kefrem, que fue encontrada enterrada cabeza abajo, muy cerca de la esfinge, en el llamado Templo del Valle. La estatua aparece con un halcón en el cuello. Retocamos digitalmente la esfinge para acercarnos a la forma original de su rostro. Son muy distintas a las de Kefren. Se sabe que la esfinge fue llamada Abu Hor que durante muchísimo tiempo estuvo pintada de rojo, el color. El tiempo se llevó el pectoral de piedras semipreciosas, la simbólica El tiempo se llevó el pectoral de piedras semipreciosas, la simbólica barbilla, los colores de su elegante nemes y todas las pulidas losas de granito blanco de la llamada pirámide de Kefrén. La segunda razón es que entre los brazos de la Esfinge se encontró una estela tallada de piedra, que en su treceava línea tiene escrita la sílaba Kev. Esto sirvió como prueba para que los egiptólogos tradicionales le atribuyeran su construcción a Kefrem, quien reinó del 1401 al 1391 antes de... La estela fue escrita por el faraón Tutmosis IV para conmemorar la restauración y el retiro de la arena que la cubría. Allí se afirma que la Esfinge es la personificación de un gran poder. Su texto cuenta que siendo muy joven, Tutmosis IV, en un sueño vio el rostro de la Esfinge que le hablaba asegurándole que lo convertiría en faraón, si la libraba de la arena en que estaba sepultada hasta el cuello. Realidad es que no existe ninguna inscripción que afirme quién la construyó. No se refiere a Kefren como su constructor. Seguramente fue uno de los restauradores que, como Tutmosis IV, la limpió de arena a través de los tiempos. En otra piedra tallada llamada la Estela del Hermágico que existe en este sitio, desde el comienzo de los tiempos, el Septepi estaba allí y que su sucesor no pudo haberla construido. Sin embargo, esta estela es desconocida por los egiptólogos tradicionales. En otra piedra tallada llamada la estela de la... quienes argumentan que no es original, que el estilo con que está escrita no corresponde a la época de Keops. La realidad es que la Esfinge permaneció sepultada en la arena por miles de años. Varias veces gobernantes benévolos ordenaron limpiarla, quedando al descubierto por algún tiempo, para luego volver a caer en el abandono. La dirección de su mirada marca otra clave de este misterio. Su cabeza de hombre mira fijamente hacia el este, contempla el nacimiento del sol desde hace miles de años. ...la mirada marca intencional y precisamente el punto en el horizonte... ...por donde sale el sol en los equinoccios... ...el este verdadero... ...el punto de cruce dimensional. La línea imaginaria que pasando por el sol... ...une el equinoccio de verano con el de invierno... ...es utilizada actualmente para medir con la variación de su ángulo... ...el gran año cósmico... ...la precesión de los equinoccios. Su ángulo cambia un grado cada 72 años... Se mueve 30 grados en 2.160 años, 360 grados en 25.920 años. Es la marca del año cósmico, el ciclo que determina las reencarnaciones del hombre y la llegada de los cataclismos periódicos. Utilizando la precisa ubicación de la Esfinge, Científicos norteamericanos realizaron simulaciones de la bóveda estelar, programando en el computador la posición de la Tierra, hace 12.960 años, sobre la eclíptica, la curva que recorre el sistema solar. Se confirmó que en ese momento, en el punto exacto hacia donde mira la Esfinge, el punto sobre el horizonte, Situado al este verdadero, a los 30 grados de latitud, salían todas las noches las estrellas de la constelación de Leo. La esfinge miraba en el horizonte frente a ella las estrellas del signo zodiacal de Leo, la constelación que atravesaba el sistema solar en esos momentos, confirmando el mensaje de tiempo, de su forma simbólica y de su precisa localización. En ese mismo momento, a 90 grados sobre el mismo horizonte, mirando hacia el sur, se situaba la constelación de Orión, 9 grados sobre la línea del meridiano norte-sur. Mientras la estrella Silvia, la más importante para los egipcios, pues su aparición anunciaba el desbordamiento del Nilo, se situaba exactamente a ras de tierra, 14 grados a la izquierda del meridiano. fecha que transmite la esfinge, el comienzo de la nueva civilización, el Septepi, está confirmada por la relación de su forma simbólica con la constelación zodiacal de Leo y polar de Hércules. La dirección de su mirada hacia la salida del Sol en el equinoccio vernal y hacia las estrellas de Leo en la noche la convierten en un preciso reloj astronómico. Su localización fue escogida con mucha precisión para convertirla en un mensajero a través de los tiempos que cuente a los buscadores futuros el ciclo más importante para el hombre, el año cósmico y la localización de la red electromagnética del planeta. Otro elemento en la esfinge también confirma el septepi, el momento en que fue construida la Esfinge. Se trata de una prueba de origen geológico y climático. En 1960, el matemático francés René Schwaler de Lubix afirmó que el cuerpo leonino de la Esfinge presenta signos de erosión causada por la lluvia. Esto sorprendió a todo el mundo, pues está confirmado que la Esfinge estuvo sepultada bajo la arena hasta el cuello el 90% del tiempo de los últimos 4.500 años. Desde el año 2500 a.C., la fecha tradicionalmente aceptada de su construcción por el faraón Kefren, solo unas pocas veces en todo ese tiempo, algunos gobernantes benévolos se han preocupado por restaurarla y quitarle la arena de encima. Una de las últimas limpiezas la realizó Napoleón cuando estuvo en Egipto. ¿Cómo es posible entonces que su cuerpo presente signos de erosión causada por lluvia? Además, está comprobado que el clima en Egipto ha sido el mismo árido, seco y poco lluvioso durante esos 4.500 años. Los científicos nos dicen que el cambio climático radical que ocurrió en esa zona, al final del Pleistoceno, la convirtió poco a poco en el desierto que es actualmente. Esto quiere decir que la lluvia que causó la erosión de la Esfinge, solo pudo haberle caído entre el año 10.960 a.C. y el año 5000 a.C., cuando la planicia de Giza se convirtió en el arenal que la sepultó hasta el cuello y la protegió del clima a su alrededor. Una expedición de la Universidad de Boston comprobó las huellas de erosión, confirmando que eran causadas por la lluvia, ...y determinó que las profundas grietas... ...debieron haberse causado durante miles de años. Esto confirma la antigüedad de la Esfinge... ...y centra la atención sobre la polémica existente... ...entre los egiptólogos tradicionales... ...que no se han puesto de acuerdo realmente esta civilización... Muy pocos registros de gobernantes han sobrevivido hasta el presente, y los que lo lograron son aceptados solo parcialmente. El papiro de Turín y la galería de los cartuchos en el templo de Osiris, en Abydos tienen los nombres de los faraones que son aceptados actualmente. desde el primer faraón, el legendario rey Menes, que aparece en la paleta de Narmer, a quien se atribuye la unificación de Egipto alrededor del año 3000 a.C., dando comienzo a la primera dinastía de la historia oficialmente aceptada. Sucede que estas listas, y las que escribió el sacerdote Maneto en el año 300 a.C., en su historia de la civilización de Egipto, comienzan... Sucede que estas listas y las que escribió el sacerdote Maneto en el año realmente mucho más atrás en el tiempo, con otros gobernantes que no han sido aceptados, afirmándose que son un mito real. Son el reinado de los Ensuo, los seguidores de Horus, los divinos ancestros, unos seres iluminados que habrían gobernado a Egipto durante 13.900 años. Y luego, los de Acú, los sabios, otros gobernantes excepcionales, cuyo reinado de acuerdo a estas listas duró 11.000 años, antes de comenzar el reinado de los faraones, que duró 30 dinastías. Esto quiere decir que la civilización existió en Egipto aún antes del diluvio universal, durante el siglo anterior que llamamos Atlante, y que en el Septepi, reinició con los conocimientos heredados un nuevo ciclo. Explica, además, una de las incongruencias de la historia aceptada, que sitúa el comienzo de la civilización alrededor del año 3000 a.C. Nadie entiende cómo las ciencias, el arte, las técnicas arquitectónicas y la escritura jeroglífica aparecen en esa fecha, totalmente desarrolladas, con logros iniciales nunca sobrepasados en todo su desarrollo posterior. No se entiende cómo el complejo de Sakara aparece súbitamente de la nada, con ladrillos horneados, finísimos recubrimientos cerámicos, armónicos detalles arquitectónicos, columnas y pirámides capaces de resistir milenios. Sin haber desarrollado nunca los aviones de lona, los DC-3 y los vuelos Gemini que condujeron el hombre a la luna. Es evidente que la civilización egipcia heredó conocimiento del siglo anterior Atlante y que fue guiada en sus comienzos por una casta sacerdotal de seres muy evolucionados espiritualmente, como lo afirman las listas de gobernantes que sobreviven. Esto también confirma que la Esfinge fue tallada en la piedra por los sacerdotes de la Escuela de Misterio del Ojo de Horus, inmediatamente después del diluvio, en el período predinástico de Egipto. La Esfinge es una enorme escultura, construida de una sola pieza para resistir incólume el paso de los siglos. Su forma simbólica fue escogida cuidadosamente para que se convirtiera en un reloj astronómico. Fue ubicada de manera precisa sobre un nodo diamagnético del planeta, indicando la existencia de las fuerzas planetarias. La dirección de su mirada hacia el punto preciso en el horizonte donde sale el Sol el día del equinoccio indica la importancia de la Puerta de Maat la entrada al reino de Sokar, el momento donde el día y la noche tienen la misma duración. En este universo de contrastes, solo a través del equilibrio entre la luz y la oscuridad, al balancearse los extremos de la dualidad, se puede reencontrar la unidad. Esta comprensión se logra experimentando con los resultados de las decisiones a lo largo de muchas reencarnaciones, encontrando el camino de respeto y tolerancia que conduce a la paz y la armonía. Este mensaje lo transmiten todos los templos de la civilización egipcia. El camino de perfeccionamiento a través de la reencarnación para llegar a la iluminación era su creencia fundamental. La Esfinge también confirma la antigüedad de la civilización egipcia. El momento del nuevo comienzo, del Septepi hace 12.900 años, cuando las estrellas de la constelación de Leo destellaron la La Esfinge también confirma la antigüedad frente a ella. La Esfinge marca la existencia del año cósmico. El ciclo más importante para la humanidad nos confirma que sí existió la civilización atlante. Representa la certeza que existe un alto orden de sabiduría.